0: Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Law Talk. Mijn naam is Pasco Willems en vandaag zit ik hier weer met mijn liefdadige collega Annemarie Bussen. Dag allemaal. En Annemarie, we gaan het vandaag hebben over uh, niet ziek melden, maar hersteld melden. En de aanleiding daarvoor is, is een vraag die ik recent kreeg van een werkgever. Dat zal ik zo even toelichten. We hebben al natuurlijk wel wat podcasts gemaakt over uh, ziekmelding en hoe dat uh, in elkaar zit.
1: Ja, met name hè? Iemand, iemand nog voor een klein stukje ziek of arbeidsongeschikt houden. Ziek ja. houden, daar
0: komen we straks ook nog even op terug. Uh, maar we gaan het nu over herstelmelden hebben. Kijk, in de meeste gevallen zijn werkgevers heel erg blij als de medewerker zegt, nou ik ben hersteld, hier ben ik weer. Uh, maar er zijn natuurlijk genoeg situaties dat, uh, nou, dat ze daar wat twijfels bij hebben. Uh, grote twijfels bij hebben, vooral tegen het einde van de wachttijd. Ja,
1: de, loer, de loerdesgevalletjes. Uh, loerdes
0: of je mannelachtig herstel. Ja. Waarmee uh, een werknemer kan proberen, als je slecht denkt, om uh, een nieuwe wachttijd op een gegeven moment te laten ingaan. He, dus je meldt je hersteld, je werkt een, uh, een weekje of zes en daarna meldt je je ziek en dan uh, hoop je in te zetten op een nieuwe wachttijd. Daar is overigens nog wel wat jurisprudentie over. Overigens, onze collega heeft komende week een kort geding daarover. Uh, daar kunnen we ook nog wel eens een keer een podcast aan besteden. Hoe dat dan zit met uh, die doorlopende arbeidsongeschiktheid en alles. Maar daar wil ik het vandaag niet over hebben, maar wel over dat herstelmelden. Want er zijn dus situaties, denkbaar, um, dat je als werkgever denkt... ja, hartstikke leuk dat de medewerker zich hersteld meldt. Maar ik heb nog wel zo mijn twijfels. En daar zit met name, uh, we hadden net einde wacht, uh, wachttijd, dus einde twee jaar.
1: Maar, maar je ziet ook nog wel eens als iemand inderdaad na een jaar op grond van bijvoorbeeld een cao of arbeidsvoorwaarderegeling. Uh, het Naar in het tweede ziektejaar minder loon bij ziekte gaat krijgen naar 70% gaat bijvoorbeeld.
0: Precies en juist die situatie, daar werd ik laatst gebeld door een werkgever. Die was doorverwezen door, uh, ik meen een bedrijfsarts of iemand bij een arboeddienst. En die had die situatie inderdaad... want die betrokkenen was na het einde van het eerste jaar... meldde die zich herstelt. Um, daar
1: was diegene die ook al aan het reintegreren, Of was het echt vanuit niks naar Er alles waren weer? al
0: wat reïntegratie, uh, inspanningen uh, liepen er. Zeg okay. maar. maar het rommelde aan alle kanten. Er lag ook wel een soort conflict nog eens onder. Dus er, er speelde wel heel veel. Uh, maar waar hier inderdaad de werkgever ook op aansloeg... die zei van hey, dit vind ik wel heel plotseling... Uh, maar dat betekent wel dat betrokkenen dan uh, anders naar 70% zou gaan... en nu op 100% zit. En die vroeg zich af van ja, wat kan ik daar nou tegen doen? Want ja, diegene zegt hallo, hier ben ik weer. En die gaat aan de slag. En diegene is er ook wel. Die was ook wel alle dagen uh, aanwezig. Ja, het allemaal. is het aantal
1: afgesproken contractsuren. Ja. Die werden volgemaakt.
0: Alleen de output, ja. Ja, dat uh, liet ten wensen over. Hè? Het handelingstempo, uh, wat je ook vaker wel eens ziet... Um, en dus was de vraag, ja, kan ik hier wat tegen doen? Ik zei, nou ja, er zijn natuurlijk wel wat mogelijkheden. Uh, en ook als we kijken naar de jurisprudentie, uh, zijn er wel wat mogelijkheden. En het belangrijkste is natuurlijk dat je als werkgever, als jij een herstelmelding accepteert, dan, accepte dan je, sluit je eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een soort overeenkomstje met de medewerker. De medewerker zegt, ik ben weer volledig in staat de bedongen arbeid te verrichten. Uh, zowel inhoud als tijdsduur. En dat je als werkgever zegt, ik geloof je, oké, okay, en je gaat aan de slag. Ja. Als er geen reden is om te twijfelen... en dat is natuurlijk in verre... Uh, de meeste gevallen uh, zo... dan is dat natuurlijk prima. Maar op het moment dat je wel twijfelt... dat is eigenlijk hetzelfde als bij een ziekmelding. Waar je over twijfelt, ja. Bij een ziekmelding over twijfelt... kan je ook een herstelmelding natuurlijk in beraad nemen. En dat laten toetsen door de bedrijfsarts. Want de rekening is de bedrijfsarts... die kan vaststellen of er nog beperkingen zijn... ten aanzien van uh, de bedongen arbeid. Ja. En in situaties waarbij... Uh, de bedrijfsarts ook twijfelt, want die heb je natuurlijk ook soms van ja, weet je, iemand kan wel hersteld zijn, maar is dat duurzaam? In die situaties zou je medisch onderbouwd uh, de zogenaamde 1% ziekmelding, 5% ziekmelding, wat dan vaker wordt gedaan, maar in ieder geval iemand nog wel kunnen laten werken om de duurzaamheid van het herstel te testen, maar dat dan heel duidelijk te formuleren gedurende, nou, als je een termijn eraan wil plakken, zou ik zeggen, doe het nooit langer dan vier weken. Want als na vier weken de duurzaamheid is, wordt al redelijk snel aangenomen ja. dat dat wel is. Tenzij er een goede onderbouwing is om het langer te doen.
1: Ja, want dat, dat zag je ook in een uitspraak die wij ook uh, al eerder behandeld hebben van het uh, volgens mij het gerechtshof Arnhem Leeuwarden uit 2021. Um, waarin dus een, uh, een werknemer die zei van nou, ik ben er weer. Ik heb mijn volgens mij maar het 38 uren, die werk ik weer, ik doe alles weer, dus um, ik meld mij beter en um, um, ik ga weer verder. Daar had die werkgever wat bedenkingen en die heeft toen die werknemer inderdaad op die 1% laten staan om te kijken of het inderdaad structureel was dat deze werknemer alles weer kon. Dat hield bij het hof geen stand, um, want wat zei het hof? Ja, wij zien helemaal geen medische onderbouwing voor he, de twijfel die je hebt werkgever. Um, de conclusie werd vervolgens in allerlei artikeltjes uh, wel getrokken van oh dus je mag nooit 1% iemand arbeidsongeschikt houden. Nou dat is te strak, dat is ja. te streng denk ik. Um, maar je moet dus he, een goede medische onderbouwing hebben, plus wat je aangeeft, die, die periode. Het moet echt voor een bepaalde periode zijn dat je zegt van, nou, wij gaan nu kijken of het ook structureel of het ook duurzaam is. En dan vind ik het inderdaad wel aardig als je bijvoorbeeld ziet op de site van FNV, daar staat gewoon een formatbrief, een ja. voorbeeldbrief voor werknemers, bij wie van, joh, houd jouw werkgever je 1% ziek, stuur dan deze brief, want he, dat kan niet, of neem contact met ons op, want dan helpen ja. we je verder. Dus dat, dan zie je ook weer hoe er een beetje aan de haal wordt gegaan, met zo'n uitspraak van een hof, terwijl het wel genuanceerder ligt. En het natuurlijk ook, vind ik, een terechte vraag kan zijn van een werkgever.
0: Die, die, die twijfel kan zeker terecht zijn. En op de, de site van het FNV staat van, houd je werkgever je herstelmelding tegen? En als een werkgever een terechte twijfel daarover heeft, ik denk dat bij het hof het misging dat die werkgever dat eenzijdig heeft gedaan, van ik hou je gewoon... Ja, administratief ziek. Ja. Kijk, we kennen natuurlijk alleen ziek of niet ziek, dus dat percentage. Ja, en
1: volgens mij was de bedrijfsarts daar wel in meegegaan... ...alleen was er geen goede onderbouwing waarom. Daar ging het volgens mij erop mis.
0: Ik denk dat als je als werkgever inderdaad twijfelt... ...dat je dan overlegt met de medewerker en ook met de bedrijfsarts... ...en zegt, moet je luisteren, wij zien dit. Ik heb mijn twijfel. Of als je kort na het herstel of hervatting die twijfel hebt... ...dat je het dan meteen benoemt. Ik zie dat je handelingstempo er nog niet is... We schakelen meteen met de bedrijfsarts. Ik denk ook echt dat je de bedrijfsarts moet hebben. En niet een taak gedelegeerd. met alle respect, Want het zit hem echt in die, die laatste fase. de beoordeling. Die, beoordeling ja. die, die luistert wel heel nauw. Dat je met z'n allen eigenlijk daar een afspraak over maakt. Oké, okay, wat hebben we nodig om echt de duurzaamheid te testen in de praktijk? En welke tijd is daar redelijk voor? Waarbij, nou ja, ik zeg van, uh, hou het maximaal vier weken. En ik had een tijdje geleden een, een situatie. Waarbij, uh, ik denk dat het langer kan. Maar dan was het zo dat betrokkenen. Twee weken voor zijn vakantie oh, ja. ging herstellen. Ja. En wilde testen, dan ging die drie, vier weken met vakantie en daarna terug. Ja, dan heb je maar twee weken dat kunnen toetsen. Plus er um, zit
1: natuurlijk een recuperatieperiode exact. tussen. Waarin ook mensen hè, die, die misschien... Nou ja, zeggen van, nou, ik, ik, die twee weken hou ik wel vol, want ik weet dat ik daarna weer drie weken in mijn hangmat kan liggen. Nou, en dan lukt het me ook om nog een keer twee weekjes wel uh, het vol te houden. Dat is natuurlijk een vertekend beeld,
0: geeft dat. Precies, dus ik denk dat je echt, als je goed onderbouwt van, oké, okay, dit zijn de ja, objectieve, redelijke twijfels die wij hebben. Wij willen dat graag in de praktijk testen, is ook in het belang van de medewerker uh, uiteraard. Um, wij willen dat in de praktijk testen, er zit een vakantieperiode tussen dat je ofwel de keuze maakt, we starten die Ik die zou periode denk na de vakantie. ik gewoon na de vakantie dan starten, uh, Maar ja. als er andere redenen zijn om eerder te starten, dat je dan zegt, ja, dan doen we twee weken en kijken hoe het dan gaat, dan heb je nog steeds de mogelijkheid, oké, okay, nou, als die na nou de twee weken al bijna weer uitvalt, ja, heb je, heb je geen twijfel meer. Maar als na een lange vakantieperiode je start op, ja, dan zou je kunnen zeggen, nou, misschien heb je dan drie of vier weken zelfs nog nodig. Maar dat met elkaar afstemmen, en vooral die, die onderbouwing vanuit de bedrijfsarts, ja. is denk ik wel, uh, wel heel erg belangrijk.
1: Nou, en het is ook wel wat jij, wat jij aangeeft. Hè? Heel vaak wordt er wel gedacht van, ja, maar ik heb mijn arbeidsomvang. Ik werk toch al mijn uren weer. Maar ja, je mag ook kijken naar, maar wat is dan die inhoud? Haal je ook de, de normen, de kwaliteitseisen die er aangesteld worden? En dat is wel, uh, vond ik, een aardige overweging... van uh, de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland... van begin juni van dit jaar. Dat ging niet om een hersteldmelding, maar dat ging juist om een ziekmelding. Hier had de werknemer er belang bij dat uh, het opzegverbod bij ziekte... Voor hem van toepassing was. Want er was uh, een ontslagaanvraag bij het UWV ingediend. Eigenlijk had deze werknemer gezegd op 21 september. Van joh, ik moet morgen een presentatie geven. Maar ik zie het helemaal niet zitten. Ik heb het nog helemaal niet klaar. En noem maar op. En de dag daarna heeft de werkgever heel snel een ontslagaanvraag bij het UWV ingediend. Wegens bedrijfseconomische redenen. Om dus mm. maar hè, ervoor te kunnen zorgen dat er geen opzegverbod van toepassing zou zijn. Nou, en dan wordt er vervolgens door deze kantonrecht, Want het UWV wijst af. Eén, vanwege het feit dat er wordt gezegd, ja, maar deze werknemer was eigenlijk op dat moment al ziek. Dus die moest die bescherming al krijgen. En twee, je hebt je aanvraag niet eens goed onderbouwd. We zien de bedrijfseconomische noodzaak niet. En de kantonrechter gaat dat dan ook heel, uh, heel feitelijk bekijken. Maar die overweegt dan heel mooi van, ja, een ziekmelding, dat is niet hetzelfde. Dat hoeft niet hetzelfde te zijn als arbeidsongeschiktheid. Iemand die ziek is, is niet per se arbeidsongeschikt. Een werknemer is arbeidsongeschikt als hij of zij niet in staat is om zijn arbeid in de zin van bedongen arbeid, en dan zegt ze qua arbeidsomvang en inhoud te verrichten. Dus het moment van ziekmelden zegt dus niet altijd iets over de aanvang van de arbeidsongeschiktheid van de ja, werknemer.
0: klopt. En dat komt natuurlijk ook dat in het burgerlijk wetboek staat: ziek melden überhaupt niet. Het nee. gaat dan als je in de staat bent gekomen. dat je als gevolg van ziekte of gebrek of zwangerschap niet in staat bent de bedongen arbeid te verrichten. dan gaat ja. het riedeltje lopen.
1: 629, ja.
0: Lopen. En we zien natuurlijk ook wel eens vaker, in dit geval ook de beoordeling achteraf. wanneer is het dat pijlmoment. kan je dat objectief vaststellen, maar ik kan me ook nog een uitspraak herinneren, ik heb dat niet zo scherp wanneer dat was, waarbij de rechtbank zelfs negen maanden terug dat legde, dat punt. En dat was zo'n zo situatie waarbij iemand een soort, ja, een bijna een soort medische situatie had, al heel lang op zijn tenen liep, maar zich niet ziek meldde, maar eigenlijk al zo veel klachten had dat die werkgever eigenlijk al kon zien, ja, weet je, jij bent echt niet in staat je bedongen arbeid ja. volledig te verrichten. En, uh,
1: nou, en, en dat zie je ook, want de kantonrechter... die, die kijkt dan gewoon heel praktisch... van hè, die presentatie die gegeven... Nou, dat is toch fijn dat Siri ons ook helpt. We kunnen een derde microfoon eraan zetten. Nee, maar je ziet dat de kantonrechter... van joh, hè, partijen, jullie zijn het er toch over eens... dat het geven van die presentatie... tot de bedongen arbeid hoorde, ja werknemer had al aangegeven, ik kan het niet, ik heb het niet op tijd klaar, het lukt me niet. Ook was de werknemer twee weken daarvoor al naar de huisarts geweest. Dus dat wordt natuurlijk dan ook nog meegewogen. En dus zegt de rechter, ja, dus op het moment dat je zegt, joh, ik kan die presentatie niet geven, het lukt me niet, hè. Ja, dat is voor mij al het punt waarop ik zeg, werknemer is arbeidsongeschikt. Ja,
0: en dus en de dag ligt...
1: erna gold het opzegverbod.
0: Dus die kantonrechter pakt een, een feitelijk moment, een feit wat vast te stellen is, beoordeeld kan dat gezien worden als in ieder geval een pijlmoment... dat iemand de bedongen arbeid niet volledig ja. kon verrichten. En zo ja, zegt hij, in ieder geval op dat moment was diegene arbeidsongeschikt. En de, terwijl we dit bespreken, denk ik, ja... Waar, waar natuurlijk in de praktijk een beetje de problemen ontstaan... zijn mensen die langzamerhand afzakken ja. door ouderdom, door ja. een, een gebrek of wat dan ook. Het niet ziek zijn, maar zo zijn. Wanneer zak je onder de gemiddelde grens? Kijk... Het, ik zeg altijd, het functioneren van mensen zit nooit exact allemaal continu op 100%. Je hebt dagen, dan zit je op 90%, 110%. Daar kan een medische oorzaak onder liggen. Je bent een beetje verkouden. Uh, weet je, daardoor komt uh, niet alles meer uit je handen. Ja, dat hebben we allemaal wel een keer. En dan roepen we niet automatisch over zijn. Ik ben nu
1: arbeidsongeschikt, ja. want ik kan mijn bedongen arbeid niet verrichten.
0: Maar als jij door uh, bijvoorbeeld gewoon het ouder worden uh, langzamerhand steeds wat minder kan... Dan is het niet ziekte, is dat een gebrek? Is het is dat dysfunctioneren? Wanneer komt er precies, wanneer komt er wel iets medisch bij? Um, als werkgever moet je natuurlijk wel alert zijn om steeds te zeggen, oké, okay, hoe is het functioneren? En wat zit er een oorzaak achter? En zit daar een ziekte- of gebrekoorzaak achter? En als ik dat niet zeker weet of aan twijfel, dan zelfs bij iemand die nog niet zich ziek gemeld heeft, kan je zeggen, joh weet je, ik kan niet uitsluiten dat jij inmiddels ziek bent, ik laat het beoordelen. Door de bedrijfsartsen. Dan heb je eigenlijk een omgekeerde situatie. Uh, waarbij ja, je... dat je als werkgever
1: misschien zegt van joh, ben jij niet arbeidsongeschikt?
0: Ja, omdat je daar ook twijfel over hebt. Dus, en omdat in de wet het ziekmelden niet staat, laat staan wie het moet doen, of werkgever werknemer is. En dat zou je ook nog kunnen zeggen, een Werkgever zou een werknemer ook ziek kunnen melden. Denk ik dat het ook gewoon goed te, te motiveren is, dat je zegt, oké, okay, als iemand als gevolg van ziekte of gebrek niet in staat heeft bedongen arbeid te verrichten, dan heeft hij recht op. Nou ja, de wettelijke regeling, zullen we zeggen. Maar dat je als werkgever in het kader van de verzuimbegeleiding ook kan zeggen, ja, eigenlijk ook wel is iemand hier aanwezig, doordat hij zijn werkzaamheden niet volledig naar omvang en inhoud volledig doet, verzuimt hij al. Dat is een hele gekke gedachte ja. die we niet kennen, want we denken verzuim is iemand is er niet. Verzuimen kan ook in die inhoud zitten. En dat sluit mooi aan bij wat die kantonrechter ook zegt, omdat hij zegt over de... Uh, de Omvang. Kijk, dat is makkelijk vast te stellen, objectief. Ja. Ben ik
1: er inderdaad tussen en 9 en
0: 5? Maar dat zijn de twee elementen die daarbij een rol spelen. En als de omvang, als iemand niet volledig is, dan heb je al een duidelijk signaal. Maar als iemand qua inhoud er ook niet is, heb je denk ik daar ook een mooi aanknopingspunt. En in zoverre vind ik dit eigenlijk wel mooi opgeschreven door die kantoonrichter.
1: Het, het is heel mooi opgeschreven, maar toch zet het misschien ook weer nou, deuren op een kier. Voor inderdaad een, een werknemer die uh, hè, misschien... Euh, niet efficiënt is of die hè, waarvan, waarvan je ziet dat iemand qua inhoud hè, dat, het, of dat de kwaliteit afneemt, dan zeg je misschien: nou, wij zien dat als onvoldoende functioneren, We willen een verbetertraject aan en dat zo'n werknemer dan op een gegeven moment het spoor kiest: nee, maar dat komt omdat ik nou ja, bepaalde klaar, ik ben eigenlijk arbeidsongeschikt. En dan krijg je weer zo'n hele lastige discussie van: ja, moet je dan een werknemer die dan hè, is die wel of niet arbeidsongeschikt? Komt toch ook weer de beoordeling van de bedrijfsarts erbij?
0: Maar dan, dat is toch dan op het moment, uh, denk je niet hè, dan als je denkt iemand functioneert niet goed, je gaat het gesprek aan, ja. je vraagt die medewerker ook, goh, hoe denk je dat dat komt? Nou, als die medewerker dan aangeeft, door oh, ik heb inderdaad uh, klachten. Ik slaap slecht, ik slaap waardoor het slecht, niet goed gaat nodig, overdag. Ja, dan kan je net zo niet denken, nou ik doe net alsof het niet is, ja. maar dan heb je eigenlijk al je haakje als werkgever om te zeggen, ik laat het beoordelen, want uiteindelijk de bedongen arbeid niet volledig richt, moet wel als gevolg van ziekte of gebrek zijn. He, dus er moet een medische uh, uh, onderbouw onder liggen. Als dat is, dus als ziekte of gebrek zorgt voor dysfunctioneren, ja, dan maar dat maken we natuurlijk wel va vaak mee. Het staat ook dan... letterlijk
1: natuurlijk in de ontslaggrond, hè, dat ja. het dysfunctioneren geen gevolg mag zijn van arbeidsongeschiktheid. Omdat je
0: die twee uit elkaar trekt. Ja. Maar dat kan je beter maar aan de voorkant horen en weten, ja. dan dat je daar na een half jaar uh, proberen iemand op het rechte pad te krijgen, of het goede pad te krijgen, moet ik eigenlijk zeggen, en er dan pas achter komt. Dus als werkgever moet je denk ik daar nou wel alert op zijn. Goh, spelen hier gronden, oorzaken die medisch kunnen zijn? Want dan moet je die proberen weg te nemen. Ja. En als het dan nog steeds het dysfunctioneren is, dan kan je zeggen dat abstraheer ik, hè, om nog even een recent hoograad uh, term uh, erin te gooien, abstraheer ik de ziekte van het disfunctioneren. Maar als het disfunctioneren dan ook afneemt, dan weet je, ja, daar zit een causaal verband in. Ja. Kan, er kunnen ook meerdere oorzaken natuurlijk uh, aan ten grondslag liggen. Het maakt het in ieder geval wel heel erg interessant en dus ook met zo'n herstelmelding, omdat um, ja, als die herstelmelding ten onrechte is geweest, maar iemand zoals bij deze zaak uh, of deze vraag van die werkgever, die had twee maanden gewoon doorgewerkt op een lage handelingstempo, dat lag ergens niet vast en die viel opnieuw uit. Ja, dan gaat op zo'n moment natuurlijk weer een nieuwe wachttijd lopen. Ja, dat is,
1: dat is volgens mij de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, die jij denk ik, daarmee bedoelt?
0: Nou, ik bedoel niet specifiek die uitspraak, okay. want dat is gewoon in die zaak. Maar mm -hmm. in die, op die uitspraak van de Rechtbank Amsterdam speelde dat inderdaad ook wel een rol. Uh, daar was trouwens overigens komen vast te staan dat uit het deskundige oordeel uh, bleek ook hè, dat, uh, nou ja, dat dat uh, niet klopte. Uh, dus dat ze wel hersteld was, um, deze medewerker. Um, overigens de, de links naar de uitspraken waar we naar verwijzen staan in de, hoe noem je dat, in de toelichting, in de show notes. Hè. Um, dus daar kunnen jullie het ook nalezen. Maar daar speelde dat inderdaad wel een rol.
1: Ja, want ik vind het wel grappig. Ik zie het hier staan. Hoewel de kantonrechter met de werkgever van mening is dat het verrassend is dat ze plots volledig hersteld is geraakt voor haar ja. eigen werkzaamheden is gewoon niet komen vast te staan dat ze dat ten onrechte heeft gedaan. Want er lag dus een, ja, het wordt hier genoemd een secotopie... maar ik denk dat ze een deskundige oordeel van het UWV ja. bedoelen. Um, dus ook kantonrechters die willen nog wel eens uh, dat uh, onderscheid niet helemaal scherp zien. Um, en, dat, en dan wordt er ook gezegd, en de dus ook weer de arboarts van de werkgever... heeft daar geen ander oordeel tegenover gesteld.
0: Ja. Precies, dus daar zie je ook wel dat die, die kantonrechter, die heeft begrip voor het feit dat die werkgevers een wenkbrauwen front hey, jij hier, wat kom je doen? Ja. Maar vervolgens de actie zegt, ja, dan moet je het toch door de deskundigen, de deskundigen laten, laten beoordelen. Oordelen. En dat is wel denk ik ook een tip in de praktijk. Zorg dan wel dat de bedrijfsarts daar zelf even naar kijkt. In plaats van dat je dat via een taak gedelegeerde laat lopen voor zover dat gebeurt. Ik, ik ga er vanuit dat de meeste arborgenissen bij zo'n situatie de bedrijfsarts er wel naar laten kijken. Uh, ...mits die beschikbaar hebben en ook een beetje op tijd. En dat is natuurlijk momenteel wel het grote probleem. Um, want uiteindelijk gaat het om die medische onderlegger. En als jij dus dat door een taak gedelegeerde laat doen... Uh, ...dan heb ik het echt over, een uh, niet arts noem ik het maar. Ja, dan kan je weer in de problemen komen... ...op het moment dat dat weer ter discussie wordt gesteld. Op het moment dat je bedrijfsarts dat onderbouwt... ...ja, uh, iemand is hersteld, dan is iemand hersteld. En als de bedrijfsarts ook die hele twijfel heeft... ...of je ziet die twijfel... Dan is het goed om te bespreken, oké, okay, hoe gaan we dat nou in de praktijk testen? Schuif het wat mij betreft niet voor je uit en denk van nou, we doen net alsof het niet gebeurd is. Ja, je kan de gok nemen, maar je kan soms gewoon voor verrassingen komen te staan als met terugwerkende kracht blijkt dat het toch onjuist is. Ja, was. ik
1: denk dat jou, jouw tip die jij helemaal aan het begin al noemde, hè, neem ook een herstelmelding dan gewoon in beraad. Dus zeg niet meteen nee of ja, maar neem het in beraad. Laat de deskundige daarover oordelen, de bedrijfsarts. En dan kun je bepalen, oké, okay, herstelt volgens de bedrijfsarts. Ja, dan is dat waar wij ons uh, hè, waar, waar wij ons naar voegen. Heeft de bedrijfsarts ook zijn bedenkingen? Laat dat gemotiveerd uh, vast laten leggen. Plus ga een bepaalde periode kijken hoe je inderdaad op die output, op die inhoud van de bedongen arbeid kunt beoordelen. Of het inderdaad sprake, of er sprake is van uh, volledig herstel.
0: Ja. En, en overleg eventueel als er een soort toets-testperiode moet zijn. Overleg dan met de bedrijfsarts en met de medewerker. van Hoe gaan we dit nu even ja. in de praktijk testen? Um, uh, Hou het ook gewoon in de gaten. Laat iemand gewoon meelopen om te kijken, goh, hoe gaat dat nu? En ik denk dat we er ook uh, moeten begrijpen dat als iemand na een lange periode, als hij eruit is, dat hij niet meteen weer pasboom op 100% zit. Nee. He, dus ik denk dat er ook een, een lichte stijgende lijn moet zijn. Dus dat verklaart ik wel dat je daar even de tijd voor moet hebben. Maar je moet wel met elkaar afstemmen. Goh, hoe gaat het? Is er een stijgende lijn? Pakt iemand het weer snel op en kan die het ook volhouden? Of zie je dat iemand toch heel erg hapert en blijft haperen?
1: Ja, of dat uh, iemand misschien dan in één keer... Ik weet niet hoor, misschien wat vrije dagen gaat opnemen, hè? een beetje aan ja. de vakantie die ertussen zit. Dat je wel monitort van hé, hey, maar is dat dan inderdaad omdat er allerlei bruiloften en partijen en festivals zijn? Of is dat om inderdaad, maar hè, te kunnen zeggen nee hoor, de dagen dat ik er was ging het allemaal fantastisch.
0: Ja, en ook een goede tip uit de praktijk is, praat met de medewerker ook wat gebeurt als hij thuis komt. Want ja. als hij het wel volhoudt op het werk. Maar, maar thuis, thuis
1: niks meer kan. Niks
0: meer kan en op zijn bed gaat liggen. Uh, dan, dan zie je dus dat eigenlijk het volledige energieniveau wordt ingezet op die arbeid om maar dat te doen. Maar dat is een kwestie van tijd voordat iemand weer gaat uitvallen. Want uh, het kan natuurlijk niet zo zijn dat je thuis komt van het werk en meteen je bed in duikt tot de volgende ochtend. Uh, ik zie jou... Uh, Alhoewel dat
1: soms wel eens heel erg aantrekkelijk heel lekker, klinkt hoor. Het,
0: het, niet, als het, uh, als het, uh, niet als het goed is. is. Nou, volgens mij een heel leuk onderwerp om zo eens uh, over uh, verder te praten. Uh, iedereen weer bedankt voor het luisteren. Uh, mocht jullie tips hebben voor uh, onderwerpen, dan houden wij ons uh, uh, graag aanbevolen. En anders verzinnen we altijd wel zelf iets wat we in onze praktijk meemaken. Of wat we gewoon leuk vinden om over te praten. En uh, nou, tot de volgende keer. Tot de volgende
1: keer.